0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Un maraton de educație financiară, viața și banii, cu un invitat special... Cred că nu are nevoie de multă introducere. Sunt convins că majoritatea între voi cunoaște despre Valentin Nedelcu. Salutare, Valentin, mersi frumos că ai acceptat invitația noastră.
1: Salutare, Adrian, salutare tuturor și vă mulțumesc pentru, pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație și pentru că sunteți în seara asta cu noi.
0: O să vorbim despre cum gestionăm o situație în care pare că suntem loviți din foarte multe direcții. Avem inflație 14%, avem creșterea dobânzilor și astăzi văzusem o știre care spunea cineva din zona BNR că s-ar putea la ședințe viitoare BNR să vedem și creșteri de 1% ale dobânzilor și evident mișcarea BNR-ului o să antreneze în lanț și alte decizii mai departe, deci roborul cu siguranță deja îl vedeți la 6%, RCC o, o să se ducă și el pe acolo, o să fie și consecințe în economie și o să discutăm despre, despre toate lucrurile astea, nu mai vorbim de contextul economic general, cu războiul de lângă noi și cu, cu mulțime de alte lucruri De deci, aia suntem pe aici, eu și Valentin să încercăm să dezlusim și să împărțim, împrăștiem puțin ceața asta Într-o perioadă în care vedem scăderi foarte consistente, vreau să te întreb, în primul rând, Valentin, personal, când SMP-ul scade 15%, ce face Valentin Nedelcu?
1: Personal, ce să fac? În Spania. pleacă în Spania. Își o <laughs> da, pleacă în Spania și se bucură, se relaxează un pic. 15% nu este o scădere mare pentru mine, este ceva. Destul de gestionabil, să zic așa. Adică am trecut și prin 2020, cu 35% pe minus, și închis în casă, și în care, un perioadă în care mă uitam că nu știam dacă vine zombie apocalipsă, e doar o pandemie. Am trecut și prin în 2018, de exemplu, a scăzut cu 19,9% în. Nu știu, într-o săptămână sau în două săptămâni, S&P 500, am trecut și prin 2008, am trecut și prin 2010, 2011 cu criza datorilor suverane Așa că 15% sau mă rog ajunsese chiar la 20% în anumite zile, o săptămână, două, e o scădere importantă, dar nu este ceva Ieși din comun pentru pentru mine În principiu eu am o strategie de cumpărare în trepte pe corecții La fiecare minus 5% față de ultimul maxim Așa că o minus 15% ar reprezenta un moment de cumpărare adițională Și poate o întrebare fel de relevantă este de ce ce este un minus 15% ceva ce eu privesc totuși destul de detașat și nu am trepidați. Pentru că nu este legat doar de 17 ani de experiență pe burse, în niciun caz. Este legat mai mult de alocarea portofoliului meu. Pentru că dacă ai o alocare de 90% în acțiuni sau ceva de genul ăsta, 100% în acțiuni, atunci un 15%, un 10%, nu mai zic de un 30%, îți poate crea foarte mari emoții. Însă dacă ai o alocare care se cuprinde și o parte de cash și o parte de uh, titlul de stat și aur și uh, nu știu alte tipuri de obligațiuni, uh, să nu mai zic de imobiliare, deci un portofoliu diversificat, atunci partea afectată atunci când scade SAP-ul sau bet este destul de mică, scade cu 15%, dar la tine pe portofoliu, pe total, poate scade cu 5% și nu ești atât de afectat. Eu am, uh, întotdeauna privesc global uh, portofoliul meu, adică nu am un cont la broker, am acolo 10.000 de euro și ia toți banii și eu la portofoliu, nu, eu iau totul și inclusiv cash-ul pe care l am. Cash-ul, imobiliarele, uh, titlul de stat, uh, am un cont la vreo 5 brokeri. De exemplu, deci nu, nu îi privesc niciodată în izolare uh-huh. Altfel, da, aș putea să văd, ok, impactul este mare pe brokerul numărul 3 Pentru că acolo am acțiuni mai riscante, să zic așa Nu, văd pe tot portofoliu, chiar îmi calculez în fiecare lună net portofoliu net uh-huh. pe toate activele
0: da, am înțeles. Și ăsta este evident un avantaj al diversificării și efectiv pe instrumente, faptul că sunt diversificate, dar și pe, cum ai zis și tu, mai mulți brocări Și într-adevăr, bănuiesc că te-ai dus pe cinci brokeri, pentru că, în general, e foarte greu să găsești la unul dintre ei toate instrumentele pe care ți le dorești sau toate activele pe care ți le dorești sau... nu?
1: Da, în principiu, dacă ai pe internațional, nu o să găsești BVD-ul acolo, uh-huh. în primul rând În al doilea rând, pe internațional... Am, de exemplu, am XTB și am și Interactive Brokers. Și fiecare dintre, și pe Interactive Brokers am două portofolii de fapt. Nu pe XTB am două portofolii. Fiecare mic portofoliu sau mai mare portofoliu are un anumit scop. Da, un portofoliu este pentru copii, de exemplu. Alt portofoliu este portofoliul de ETF-uri. Alt portofoliu este portofoliul de acțiuni mai riscante. Nu vreau să le amestec pe toate, să le fac, să le fac varză. Uhum. Încerc diverse strategii și diverse metode pe portofolii diferite. Mai mult decât atât, unele portofolii au anumite, uh, unele portofolii au termene mid-term așa. Uh, investiții pe un an, doi, trei. Uh, alte portofolii, cum ar fi portofolul pentru copii, are uh, pentru copii are un termen mai mare de peste 10 ani. Portofolul uhum. meu de independență financiară are un termen nedefinit, adică gen. Cât o fi, dar poate să fie pe 40 de ani de acum încolo, fără Asta. nicio problemă. E pe CNP,
0: nu? Cât există CNP-ul, așa e portofoliu.
1: Exact. Perfect.
0: Păi, o să vreau să atingem și subiectele astea, că s-ar putea să fie interesante pentru multă lume investițiile pentru copii. Știu că eu primesc întrebări de genul ăsta, în ce să investesc pentru copii, și e bine că ai adus, că ai adus vorba. Partea de independență financiară, iarăși și un subiect pe care multă lume îl consideră foarte interesant și o să vedem dacă noi înțelegem ce presupune și cam cum se poate ajunge pe acolo, la independență financiară. Cum vezi tu partea asta de, de inflație? Știi că toată lumea se întreabă, bun. Cu ce combatem inflația sau cum ne protejăm de inflație? Cam care ar fi strategia ta sau cum, ce ai recomandat tu?
1: Da, am, am reținut de la începutul discuției 14% inflația în România Prin statele Unite oficială, ume, da. oficială da, prin statele Unite 8 și ceva, zona euro Undeva la 7%, deci avem o inflație destul de mare peste tot. În România, parcă e un pic mai mare decât în alte părți. Oricum, mie îmi vine să zâmbesc când au de 14%. Eu cred că, în realitate, inflația este, nu știu, 30% în ultimele 12 luni sau ceva de genul ăsta. E, oricum, de la, la, la ordinul de zeci de%. Procente. Cel puțin asta simt. Asta simt eu un buzunarul meu. Acum sunt cu uh, mobilatul a două apartamente și mă crucesc când primesc uh, uh, ofertele de la firmele de mobilă sau de la alte materiale Deci adică sunt, sunt costuri foarte, foarte mari, au crescut incredibil de mult Și nu numai, vedem și la supermarket, vedem și benzina, vedem și cât e, 9 lei acum a ajuns uh, Benzina, uh, cât era acum? 12 pe luni, nici mai știu, 6 lei, ce lei ceva de Deci avem o inflație de raportată la coșul de consum al fiecărui ar putea să fie între, nu știu, 20 și 50%, ceva de geonsta. Acum, ce facem ca să ne protejăm de inflație? E bine, trebuie să facem foarte multe lucruri de când am vorbit prima dată despre vezi că vine inflația. Și un prim lucru foarte inteligent ar fi fost atunci să schimbăm creditele, ori să le schimbăm pe rată fixă, ori dacă aveam posibilitatea putem să le și să le și achităm Pe dobândă fixă, scuze uh, Erau dobânzi fixe Puteai să-ți fixezi pe 5 ani, pe 8 ani Dobândi de chiar sub 4% în ron Ceea ce mi se pare fantastic Un alt lucru pe care puteai să-l faci mai de mult Era să investești în active Care sunt uh, favorizate istoric și teoretic Și să a dovedit și, și practic De inflație Și acestea sunt în principiu două marșilate Și anume Mărfurile sau producătoarele de mărfuri și doi, Imobiliarele. Consecința. În ultimele 12 luni am avut așa, la mărfuri, tot ce înseamnă materii prime a crescut. Firme care produc materii prime, da, petrolul s-a dublat, grâul s-a dublat, producătoarele de grâu, de, mă rog, produse agricole și producătoarele de ulei încheias au crescut foarte mult. Nu știu dacă s-au dublat, dar. Oricum, au crescut cu 10%. procente. Și punctul 2, culme și aceste hulite de unii imobiliare din România au o creștere decât pe ultimele 12 luni. Nu știu, 20 și 20. 20 ceva la sută. 19
0: și 23 la sută pe diverse orașe, pe diverse piețe.
1: Exact. Deci asta au funcționat, cum spunea și teoria, s-a întâmplat și în practică. Acum, ce putem face astăzi pentru a ne proteja de inflație? Eu cred că nu mai putem face foarte multe lucruri pentru că deja din punctul meu de vedere ne apropiem de un moment în care inflația va se va plafona și va obaloa în jos. Eu asta cred. Uh-huh. Uh, nu știu dacă am dreptate, mă rog, e scenariul meu de bază. Așa că A un orizont
0: l-am. de, nu știu, pe la anul sau veți trucul. Vara asta. Chiar în vara asta? OK. Da.
1: Vara asta, posibil, nu știu, septembrie, nu. Adică, oricum, nu la nivel de mai mult de jumătate de an. Uh-huh. Eu așa văd uh, situația și, uh, mă rog, mai mult intuiția mea spune că nu cred că poți să extragi date care să prevadă viitorul. Uh, de bine, și Banca Centrală Europeană nu face nicio mișcare
0: încă din punct de vedere al dobânzilor. Uh,
1: n-a făcut încă, dar cred că o să facă. Uh-huh. Uh, Dar mă gândesc așa, da, cauza inflației este, mă rog, sunt mai multe cauze, dar și pe partea de supply avem o problemă, tot felul de blocaje pe partea de materii prime, de supply din China, de tot felul de microchipuri și alte neburii pe care le folosim în producție, dar poate că mai important este partea de masă monetară nou creată. Deci, partea de bani. Acești bani care s-au bompat în economie și care, uh, din cauza pandemiei, au fost tocați, mulți dintre au fost investiți pe bursă, pe cripto, pe diverse lucruri, case, da? Uh, și uh, s-au rămas și în, în depozite cu 0% și. Nu. Și, să uh, cantitatea asta de mare de bani care s-a dus în tot felul de active, ea a fost creată. S-au dus, s-au dus în cripto, da? S-au dus, nu știu, miliarde. Acum cripto este jos. S-au evaporat foarte mulți bani de acolo. foarte mulți bani pentru piața cripto, dar câți bani s-au uh, evaporat din piața de bonds, de obligațiuni, sunt câteva trilioane care au dispărut. Da, câți bani s-au evaporat de pe piața financiară iarăși, niște De pe piața de acțiuni Iarăși niște trilioane După aia câți bani s-au evaporat Prin inflație, prin scumpire Adică toate acele economii pe care le-au făcut oamenii Doi ani de zile de pandemie uh-huh. Acum oamenii cheltuiesc Adică noi avem inflație Dar oamenii cheltuiesc la greu Adică Vor să trăiască ce n-au trăit În ultimii doi ani vor vacan, e,
0: uite, A păruse chiar zilele trecute o. o informație cum că aproape tot ce s-a pus de o de către populație în 2020 2021 economisire pe care cu
1: toții am Era vreo 2 trilioane sau ceva de genul ăsta.
0: Așa. La nivel de România, deci la nivel de România ce au pus oamenii de o în primul trimestru din 2022 s-a cam cheltuit. Deci
1: Ar fi interesant de uitat să ne uităm la calitatea de depozite Că ea tot crescut de-a lungul anilor De vreo 10 ani tot crește calitatea de depozite ale populației Și ar fi de de urmărit în ce măsură începe să scadă sau să se plafoneze Deci eu zic că inflația asta până la urmă se va automânca Tot avem creșteri de preț avem. Ați văzut la... Mașinii second-hand e o nebunie. Avem o inflație foarte mare la mașini second-hand. Nu mai găsești mașină, vrei să-ți mașină, vrei să-l dai cu banii în dealer și nu mai o găsești. Spune că îți livrează o mașină nouă peste un an sau peste un an jumate sau peste 9 luni. Dar oamenii asta e comportamentul oamenilor. Sunt frustrați, au stat în casă, au stat cu mască, au sta cu certificate și acum vor să trăiască bine, să mm-hmm. se bucure de viață. Lucrul ăsta, da, creează inflație și e normal. Uhum. Eu mă mir că e atât de mică inflația. ce adică mă gândesc la ce, câți, câți bani s-au emis, da? cât de mult s-au umflat, umflat activele financiare, mai avem și probleme pe supply chain, probleme cu războiul din, din Ucraina. Adică eu mă mir că e doar atât, să spun, sincer.
0: Eu văd că guvernul pune umărul ușor ușor la. La chestia asta, adică pe de o parte BNR-ul crește dobânzile ca să mai tragă banii din piață Pe de altă parte, guvernul dă programe de sprijin, vouchere și Am văzut, amânări de plata ratelor Banii se vor duce tot în consum, că oamenii nu o să fac mari investiții cu ele Așa? Deci ne cam bate în cap în cap Apropo, de ce ai tu cu commodities și cu zona asta care Prin ce instrumente ar putea oamenii să-și... Să facă niște achiziții ca să nu și închipuie că trebuie să meargă din nou cu butoailă de benzină Sau cu mai știu eu ce pungi pe la benzinării deci, Care ar fi varianta recomandată pentru investiția în
1: pe În principiu ceva la îndemână pentru noi este să cumperi de pe BVB producători de oil da? Și avem unul sigur, adică asta OMV se ne peste ticărul de pe, de pe bursă Care are Petro, niște
0: niște cifre foarte frumoase
1: da, și o să tot raporteze. Dar atenție, vedeți că raportează cifre foarte bune care vor continua câtă vreme avem prețul petrolului sus, câtă vreme avem această frenezia călătorilor. Adică vara asta mă aștept să se consume multă benzină în România. Dar la un moment dat se va termina și războiul din Ucraina, da? Va vor mai face ce aranjamente producătorii de petrol vor face astfel încât să nu mai fie lipsă de petrol uh, va fi un moment sensibil în toamnă bineînțeles că vine iarna dar uh, nu cred că adică trenul cu commodities cred că a plecat și a plecat de un an jumate adică din 2020 a plecat uh-huh. uh, eu am făcut uh, intrări pe un, este un ETF oil and gas de la iShares căutați pe Google oil and gas iShares care a ajuns la un minim în 2020 Și de atunci a început un trend foarte puternic ascenet. În 2021 Acum și el a avut un 40% și ceva la sută creștere Și încă și în 2022 are creștere și, și tot așa și tot o să aibă Dar e un, un trend plecat de un an jumate din gară. Nu știu dacă mai e momentul să, să sar pe el Prea mult Da, sunt convins că OMV Petrum va face bani, iarăși mi se pare subevaluată compania la nivelul actual, o dețin, apropo, că trebuie să fac disclaimerul ul ăsta. Uh-huh. Dar nu vă pune speranțe, pentru că e târziu să mai faci prea multe lucruri referitoare la inflație, acum ar trebui să te gândești să fii contrarian, adică ce fac pentru momentul în care trece inflația, uh-huh. ce se întâmplă când inflația va coborâ, ce se va întâmpla, uh-huh. ce o să crească.
0: Bun. Și care e perspectiva de ta din punctul ăsta de vedere? Adică, așa cum ziceai și tu, să nu fugi după un tren care a plecat, da?
1: Că... dacă, dacă le ai, foarte bine, e să hold. Uh-huh, da? uh-huh. Dacă nu le ai, poți să-i dar nu spune, uh, nu știu, toți banii pe chestia asta. Ce ar putea wow. să
0: urmeze după commodities? Finim o revenire mai... pe, pe values, pe, pe companiile value.
1: Value-ul destul de bine și acum Eu aș zice că ar trebui să ne uităm la ce a scăzut foarte mult În primul rând la bonds okay. O să văd. văd o oportunitate poate cea mai mare Long term bonds Dar de urmărit Că nu este Nu este Să zicem așa ceva la sigur <laughs> Și titlurile de stat Fidelis chiar ar putea să fie o oportunitate În următoarele șase luni este de urmărit momentul în care plaf- ave- vedem o anumită plafonare a inflației da? Și atunci deprins niște dobânzi maxime uh, și care să fie pe un termen mai lung uh-huh. Astfel încât noi să prindem cu acele dobânzi, de exemplu titlu de stat pe 5 ani sau 10 ani cu 8% uh-huh. uh, Chiar dacă astăzi produce pierdere ca o să avem o inflație de nu știu, luna viitoare Adică asta, mai, luna asta. Nu știu cum o să fie, 16%? Haban, dar da, probabil da. mai mult decât 14%. Dar da, Cineva da. ar putea să spună de ce să iau un titlu de stat cu 8% când inflația e 16%, adică e dublă. Dar dacă titlul de stat este pe 5 ani și începând de anul viitor o să avem o inflație mai... Nu normală, dar mai mică, un 6%, după aia în 2024 un 4%, ceva de genul ăsta Deci deja o să prinzi câțiva ani buni cu un câștig pe, pe bonds. Asta este pe Fidelity, pe long-term bonds chiar poți să ai un capital gain, dar acolo iarăși cine nu are experiență ar trebui să vadă, să veți să aibă experiență, <laughs> pentru că sunt foarte volatile long-term bonds, adică poți să aibă creșteri de 20% și scăderi și creșteri de 20-30% pe an. Fiind pe termene de, nu știu, 25 de ani sau 30 de ani.
0: Asta e un alt instrument pe care oamenii încep ușor ușor să-l înțeleagă mai bine, pentru că de obicei te gândeai, titlurile de stat sunt safe, sunt stabile, nu se mișcă, nu se întâmplă nimic. Alea pe termene parte...
1: sunt destul de stabile, dar, mă rog, ce depășește deja un an, se va mișca. Pe un an nu prea se mișcă, nu foarte puțin. Dacă ai un titlu de stat pe 2 ani, 3 ani, 5 ani, să mai zic de cele lungi pe 10 ani, care nu sunt prin Fidelis, sunt pe interbancar, alea se mișcă și se mișcă bine.
0: Uh-huh.
1: Asta ar fi una, o oportunitate. Și a doua oportunitate ar fi companiile de tehnologie de urmărit. Atenție! Deci eu zic undeva în vara asta, poate toamnă de urmărit mai cu atenție. Care au avut scăderi
0: uh, foarte consistente.
1: Au avut scăderi foarte consistente, dar sunt foarte quality. Deci nu uh-huh. mai duce pe value, mai duce pe quality. Ce înseamnă quality? Uh-huh. Companii beton din punct de vedere financiar, din punct de vedere acel mount, mode, da? adică model de business care să fie ca o fortăreață. Uh, un exemplu ar fi uh, Alphabet sau Google. Da, e o companie care, în principiu nu prea are, conc- e foarte greu de concurat. Cine să concureze cu Google sau cine să concureze cu Gmail. Mai folosește cineva altceva decât Gmail. Poate că da, dar e greu să, să concurezi. Uh, și au multe revenue streams, uh, YouTube iarăși companii quality, nu numai că au dar dacă te uiți pe situațiile lor financiare sunt excepționale, da, au cash, profit margin, investiți în R&D, au tot ce trebuie La alea m-aș uita, dar atenție, nu vă gândiți că tot ce înseamnă tehnologie o să fie ok, da, pentru că degeaba este de tehnologie dacă nu ai și financiarele ok
0: da. Mă, uitam și acum, mă uitam acum pe Google, care, într-adevăr, în ultimele șase luni aproximativ, are o cădere de aproape 30-30 ceva la sută pe o companie care este. care a raportat da, bine la acțiune. Monopol. punctul
1: e monopol, dar nu e pe ceva de entertainment, da, gen TikTok, hai să ne distrăm, apare altceva. Da, e pe
0: must have-uri, da.
1: Exact, pe chestii utile, adică nu. Nu știu câți dintre voi, dar eu, de exemplu, folosesc Google Maps, Gmail Am serviciu plătit de la Gmail pentru conturile de de pe firmă YouTube, whatever Stocarea, iarăși o plătesc la la Google Drive-ul
0: Și ce zici tu în momentul în care aproape orice instrument pe care poți să-l recomanzi în momentul ăsta O persoană zice da, da, inflația e 14-15%. Adică, dacă îi spui cuiva de titlul de stat, nu bate inflația. Dacă îi spui de alte clase de active, nu bate inflația. Și așa mai departe. Ai observat și că oamenii se raportează la un vârf al inflației în loc să vadă faptul că media inflației nu este 15%, ci este mult, mult mai jos, știi?
1: Păi atunci să rămână cu banii în contul de economii cu 0,75%. Iată, am de ING-ul și la uh, iPhone-ul, cred că îmi dă 1% la contul de economii. Dacă 7-8% nu e ok, să rămână la 1% sau mai bine. Mai bine în euro cu 0%. Mm-hmm. Ăla e și mai tare. Mm-hmm. Și așa, văd că euro e fixat de ron de vreo un an. Și ce, un an. Nu
0: știu. Cum îți explici faptul că avem un curs atât de stabil? Uh, Asta s-ar putea să fie o altă provocare Mă rog, au mai scăzut destul de mult ratele age. de euro dar.
1: cumva în, în, în area macroeconomiștilor Nu sunt macroeconomist, uh-huh. dar okay. sunt economistă Ce, ce cred eu, să mă rog, o explicație ar fi că avem diferențialul de uh, dobândă versus inflație Adică dacă la euro ai dobândă zero basically, și uh, inflație de 8, diferențialul este de opt Adică pierzi 8% din bani dacă îi ține euro La RON ai dobânzi de nu știu, 6-7% Versus o inflație de 14% Pierzi cât tot vreo 6% uh-huh. de- Și în felul ăsta ar fi Adică o monedă poate să se aprecieze Și dacă îi crezi dobânda Ron, La RON opții dobânzi Ok, adică e titlul de stat cu 8% pe 10 ani La zona euro nu știu cu cât sunt 1% habana nu știu cu cât sunt 1-2% E și diferențialul ăsta de dobândă Care ajută la aprecierea leului Și ce ajută la, să mă rog, în curcă și depreciază leul Este inflația Sunt două forțe care se contrabalancează
0: Corect Și acum tu ai expunere și pe internațional Ai expunere și pe BVB și urmărești companiile de aici Explică-ne puțin de ce vedem scăderea atât de consistente pe S&P, pe Nasdaq și pe, pe piețe foarte mari iar BVB-ul nu a făcut de data asta o mișcare în general Ce se întâmpla pe SUA, BVB-ul mai punea un 5-10% la, la oscilația asta, la volatilitatea asta De data asta n-a făcut chestia asta, avem bvb mult mai liniștit
1: pentru că um, acest context de piață și ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cam din pandemie în coace, adică din 2020 S-au întâmplat lucrurile cam ca la carte, să zic așa. Adică, cum spuneam, a venit inflația teoretic ce trebuie să crească commodities, producătoarele de mărfuri și respectiv imobiliarele, sau cam am întâmplat ce trebuie să scadă când vine inflația, bonds și companiile de tip growth S-a întâmplat, s-a respectat teoria foarte, foarte exact. Ei bine, în indicele BET ai, dacă pui OMV pe Trom care are vreo 15% din bet, mai pui fondul proprietatea care e, să zicem, mostly hidroelectrica, ca și de ținere, încă vreo 20%, mai pui rom-gaz, nuclear electric, ajungi la cât 50% din, din indicele bet producătoare de energie pură, da? ori energie electrică, ori petrol, ori gaze. Ei bine, astea s-au apreciat peste tot în lume, da? nu Chevron, Nexon Mobile, toți producătorii de Petrol din zona de vest, deci din lumea țările dezvoltate, s-au apreciat La fel l-au făcut și cei din România, deși mai puțin. Ei bine, această componentă puternică, undeva la 50% de producători de energie din BED La care mai adaug ce? Păi încă vreo 30% avem bănci BRD și Banca Transilvania Care, atenție, și băncile sunt avantajate de inflație dacă ai inflație, crezi dobânzile, ai o inflație la bani și tu, ca bancă, plătești 0% dobândă la populație, da? plătești 1% la contul de economii, 3% la depozite și după aceea plasezi banii în credite cu 5-6% sau, uite, în titlul de stat cu 7-8%. Nu lua că faci banca bancă, dacă inflația nu creează o recesiune economică cu șomași și cu falimente. Așa că ai aproape, nu știu cât, 70-80% din componența indicelui BET, companii care sunt favorizate de mediul actual. Fac bani, mai mulți decât înainte. Și normal că n-a scăzut. A scăzut doar cu cât, nu știu, 7-8% anul ăsta. Da, și au scăzut mai mult din companiile celelalte. Nu știu, MedLife, Theraplast, adică companii care, într-adevăr, erau de tip growth și au fost afectate destul de mult dacă te uiți la teraplast. nu știu cât are, 50% minus sau ceva de genul ăsta, 40-50%. Da, după are, ce a
0: fost vedeta bursei agrobeale da, de, de zimbabwe,
1: care e afectată de costuri, de. Energie, costuri cu materii prime. Eu, un producător, da? nu este nu extrage resursa. Una este să fie la care extrage banii din pământ, alta este să fie la care plătește la care ai extra banii din pământ. Dacă tu plătești mai mult, ca înseamnă inflație. Deci, că a fost prinsă prost în lanțul ăsta al scumpirilor
0: Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu. Pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanin. Uh-huh. Uite, întreabă cineva de unde poate să cumpere titlul de stat cu perioadă mai mare.
1: La unul dintre dealerii primari de pe piața de obligațiuni. Să se ducă la băncile mari, BCR, Banca Transilvania. toți sunt dealeri primari. Primele 5-6 băci. Dină primari de obligațiuni și le cumpără de pe interbancar, dar atenție, că sunt tot felul de comisioane, costuri, trebuie un, analizat, într-un fel. Uh-huh. Și
0: tocmai ce am zis mai devreme, că uh, duratele lungi la titluri de stat nu sunt chiar așa o strategie
1: <laughs> foarte bună. Pot fi o strategie excelentă, nu mai știu, citeam la un moment dat că în anii 70-80, cred că la sfârșitul, la începutul anilor 80, au fost niște titluri de stat din SUA pe niște 10 de ani emise, hmm. nu știu, 50 de ani, 40 de ani, în țările dezvoltate se mai emit și pe 10 de ani titluri de stat În Japonia um, se emite și pe 100 de ani, cred 100 de ani Acum. Ei bine uh, Apropo, în 80 81 au avut stacflație în statele unite cu niște dobânzi de, nu mai știu, 12 13%. Și cineva, sau cineva, sunt titluri de stat în circulație din perioada aia. Nu știu dacă mai sunt acum, câțiva când am citit eu despre ele, erau. Da? Deci gândiți-vă, titluri de stat din SUA cu 12 14% dobândă, în condițiile în care în SUA dobânda aia, inflația era de 2%. Aia, ăla da, good deal. Da. Deci și pe de stat uh, se pot face bani, dar uh, mindset-ul e un pic diferit, sau nu, educația este un pic diferită față de uh, cea de la acțiuni. Okay. Deci să înțelegi particularitatea.
0: Am înțeles. Bun. Deci am zis că uh, în contextul ăsta sunt niște, niște domenii care ar putea să ofere niște oportunități, cei deci, tu de în partea de, de quality, uh, care ar putea să fie capcanele de care ar trebui să ne ferim puțin.
1: Capcanele uh, sunt, uh, sunt legate de grabă, da, să ne grăbim Eu am spus un anumit scenariu, pentru mine ăsta e scenariu de bază, dar niciodată nu o să îmi pariez toți banii pe scenariul meu de bază pentru că am putea să avem o diminuare a inflației, un scenariu secundar, de exemplu. Avem o diminuare a inflației câteva luni, câteva, poate un trimestru, și după aia iarăși bubu, inflația și mai mult. Da? Pentru că apare alt eveniment, alt shortage pe supply chain. Și ajungem la inflație și mai mare, nu știu, 15%. Așa că toată strategia mea cu hai să cumpăr uh, titlul de stat pe termen mai lung, hai să uh, cumpăr TEC, să mă facă să pierd mai mult, să pierd, uh-huh. de fapt, foarte mult. Uh, asta ar fi o, o capcană. Capcană ar fi ca scenariul de bază pe care și îl face fiecare să nu se îndeplinească și astfel ar trebui să ai și un scenariu B. Ok, dacă nu se întâmplă asta, cum fac să mă protejez? Da? Și asta înseamnă, de obicei, să păstrezi. Uh, ori niște active uh, care se contrabalancează uh-huh. Adică dacă merg pe long term bonds și pe tech mai mult Începând din nu știu, vara asta Nu înseamnă că abandonez uh, oil and gas and uh, energy De tot uh-huh. Pentru că sunt totuși niște active care ar putea să meargă una împotriva celelalte. celeilalte Una când se duce în sus, aia să se ducă în jos Și așa mai departe Și deci, ca la șah ce uh, unde aș vrea, ar vedea că că se lucreze este care e ponderea dintre ele. Adică am mai mult uh, energii, raw materials uh, și lucruri favorizate de inflație sau am, am lucruri care sunt, uh, cum să zic eu, sunt uh, favorizate de o inflație în scădere. Da? Ponderea o schimb și asta este în funcție de probabilitatea pe care o gândești tu. Și pe care o confirm în fiecare lună Adică și eu o să mă uit pe raportele de inflație Atât din România cât și din Statele Unite Pe depozitele populației în România Asta pe SUA nu știu cum să fac Dar probabil că dacă caut pot să găsesc Depozitele gospoderilor și din SUA. Da? Deci, cumva, poți să îți validezi un anumit scenariu pe parcurs sau să spui, la un moment dat, scenariul meu nu s-a întâmplat, o să fie celălalt scenariu, ăla invers. Dar nu te duci Olin. Asta este o capcană, să te duci Olin, că știu eu, că am o intuiție că fac. Întotdeauna dute te pe rebalansare. Exact ca un mestru pe bicicletă Te înclini un pic în dreapta, un pic în stânga În felul ăsta nu prea e cum să Eșuezi Dacă te duci pe Olin, sigur la un moment dat O să eșuezi și o să pierzi Masiv, poate chiar irecuperabil.
0: Uh-huh. Asta cred eu că are Mare legătură cu această capacitate De a face lucrurile contraintuitive. Și asta de obicei Cam în multe lucruri când vine vorba de bani Trebuie să faci pe dos decât face majoritatea oamenilor. Asta da. Mi se pare mie că e un comportament de turmă care pe noi ca și români ne afectează puțin sau ne influențează destul de mult a fost un val foarte mare de noi investitori și pe bursă și în criptomonede și în fondurile mutuale Aproape că s-au dublat numărul și pe bursă și așa mai departe Tamanul pe creștere și eu cred că o bună parte din oamenii ăștia sperau că această creștere o să continuă normal 20-30% sunt chestii extraordinare Însă destul de repede se rupe vârful după după cum se observă și momentul ăla e foarte foarte greu de gestionat. Ce le spui tu oamenilor când așteptările astea că vrem să intrăm să, să beneficiem de aceste creșteri foarte consistente nu mai sunt întâlnit, nu mai sunt îndeplinite, să zic așa.
1: Păi pot să le spun acum, eu le spun multe lucruri, eu postez de vreo două-trei ori pe grup, de pe zi pe, pe grupul respectiv De obicei le spun chestia asta, nu vă fie frică, urmați strategia, pana mea nu se întâmplă nimic uh-huh. E piața financiară și economia, e ciclică, ca viața voastră, adică așa este viața Ai ani buni și ai ani mai slabi, da, trebuie să-i pe toți și o să apară soarele și pe strada ta după ce a pluat. Uh-huh. Uh, asta, Dar pot să le spun altceva uh, în plus în seara asta Și anume, și eu am început tot într-o perioadă de bulă Eu am început în 2000, bine, uh, 2005 2005 eram în, uh, chiar după anul, în ianuarie 2005 Eram chiar după anul în care am aderat la NATO Deci uh-huh. România nu era în NATO și după aia a fost în NATO Și avea fonduri de preaderare la UE Deci ne pregăteam să intrăm în Uniunea Europeană Practic, dintr-o țară bananieră, ne puteam transforma într-o țară civilizată. Era un optimist foarte mare în 2005, 2006, 2007 și atunci am intrat pe bursă, deci cumva spre vârf. Nu chiar înspre vârf, au mai durat încă 2 ani, 2 ani și jumătate, 3 ani aproape, dar în niciun caz n-am intrat într-o perioadă de pesimism maxim. Asta n-a fost o mare problemă, deși am pierdut vreo 10.000 de euro în 2008 și eram tânăr, adică 10.000 de euro însemna nu știu câte salarii pentru mine Dar uh, uite că acum am făcut în zecit în mit după 17 ani sumele, sumele respective, acum la 10.000 de euro e ceva, așa o variație pe o zi uh, la mine dar alt, altă greșeală am făcut Deci nu e o mare problemă că ai intrat pe, pe bulă sau pe, pe vârf Pentru că așa intră oamenii, că atunci auzi de ei eu pot să-ți pe știința banilor Ai investiții pe bursă cum Dar nu mă caută nimeni dacă, dacă bursa nu e sus Sau ceva nu e sus Să se vorbească și la televizor Să strânească un pic de lăcomie La oameni uh-huh. Dar nu, se uită nimeni adică Ai nevoie eu...
0: de confirmări Înainte să intri, mai ales dacă ești la început Ai nevoie de mai multe confirmări din exact. mai multe
1: direcții știi? Exact, să că uite Betul a făcut Când
0: scade, Dacă te uiți acum toți influențerii Mai ales cei pe cripto care erau foarte vocal Și veneau mai în care zic cu proiecte, mamă, rupe, 10x, 20 50x, și acum sunt mucles, tot n-au tăcut, nu, nu mai au ce m-are. să povestească.
1: Eu vorbesc la fel de mult și când scad și când, cred că mai mult când scad vorbesc decât uh-huh. când, când urcă că Atunci când urcă vin oamenii singuri, Da, vreau uh-huh. să învăț să investesc, să mă îmbogățesc Dar e normal, așa vrea omul, vrea omul repede și dacă se poate fără, fără muncă, așa am vrut și eu nu Și tu ai prins practic măcelul de pe
0: două, din 2009, când am avut o scădere pe BBB de 80% În 2008. A...
1: 2008 am avut o scăderea da, am prins măcelul, am, am făcut multe tâmpenii atunci Dar ce vreau să zic este că nu e niciun problemă că ai intrat pe bulă E normal, e omenesc Atunci ai auzit de bursă, atunci ai fost încurajat din mai multe surse să intri pe bursă Ai nevoie psihologic de validări din mai multe surse Că da, e ok, intră pe bursă, că s-ar putea să câștigi Ce nu este ok este să intri amator și să rămâi amator Pentru că eu asta am făcut Am intrat Amator, am prins o perioadă de bulă, de 3 ani de zile Am câștigat bani 3 ani de zile fără să am cunoștințele necesare Ceea ce a fost o mare problemă După a venit un moment, 2008, nașpa, cu 80% scădere Care m-a dus pe mine în cap cu 70-80% Problema a fost că nu m-am educat odată ce am intrat pe piață Nu că am intrat eu pe vârf Și dacă intram pe vârf și... Uh, nu, aveam o scădere de 80% la banii de la început oric, Cât au fost atunci, niște mii de euro Da, după aia, eu educându-mă, recuperam foarte mulți bani După 2009, de exemplu, a avut 100% creștere uh-huh. Adică după ce ajunge la vârf, la fundul sacului, sare ca, ca arcul
0: uh-huh.
1: Deci asta ar, fi, asta ar fi sfatul Ați intrat pe vârf, nu e nicio problemă Ați intrat amatori, nu rămâneți amatori, puneți mâna, mai cumpărați-mă un curs că am făcut pe toate strategiile posibile și o să tot fac pe investiții uh, pasive, pe investiții în acțiuni, pe curs generalizat de, uh, de toate clasele de active, inclusiv bonds și așa. Am și pe imobiliare cu Bogdan Dinu, am multe dintre le am făcut cu Bogdan, am făcut research pe ele. Păi, deci costă, nu știu, 200 de euro sau cât e, când avem oferte. Nu e mare lucru, dar informația este gold pentru că înveți o strategie, înveți niște lucruri uh, care îți folosesc 200 de euro pe bursă să se duc uite așa într-o zi, în plus sau în minus. Uh-huh. Da.
0: Și cred că tamanul în momentul ăla se vede valoarea de fapt educației și faptul că știi cum să gestionezi momentele alea care sunt și foarte emoționale. Da. Sunt și ai presiunea de din
1: simplu, <coughs> când ai cunoștințe și anumită, adică știi ce faci acolo... Da, ai ceva emoții tot timpul că vine ăla și invadează Ucraina Normal că te sperii, că ai și tu acțiuni și ai și tu și o casă poate Dar până la urmă te gândești, începi să gândești pe să tu unui investitor De câte ori a mai fost un astfel de conflict? Care sunt probabilitățile? Ce pot să fac? Da? Sunt diversificat și în țări dezvoltate, poate acolo riscul este mai mic Cumva începi să te gândești, te calmezi, până la urmă îți asumi și că nu poți controla unele lucruri și aia e, mergi înainte. De altfel, dacă intri doar la plesneală și hai să fac și eu. am prins un pont, hai să fac și eu niște bani, o să pierzi sigur. Adică, după 2-3 ani pierzi sigur. A, primul an o să dai o lovitură din întâmplare. Oricine, pe bull market, oricine poate să câștige și 500% din greșeală. Da? Se trage linie după 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, 10 ani. Da.
0: Uh, într-adevăr, se întâmplă. Uh, prima experiență e destul de importantă, să vezi ce primele trăiri ca investitor acolo. Dar călătoria e pe termen lung, adică eu cred că nimeni de pe aici nu investește pentru două luni sau că acolo intrăm în altă sferă de jocuri de noroc și în altă poveste. Într-adevăr, când e pe creștere. Sunt multe voci care încurajează creșterea. Când e scădere, iarăși apar o mulțime de voci care vin cu toate știrile negative și cu v-am zis, eu ia uitați ce da. Și acolo e nasol, și acolo e nasol, și tu gata, se termină să e dezastru total, nu știu ce, deci trebuie să te ducă mintea și sufletul, să te ducă să treci peste punctele astea și educația, cred că vine să compenseze, să te treacă podul cum ar veniștie, adică ăsta trebuie să treci gârla pe partea cealaltă. Și o ocazie foarte bună de învățare este chiar weekendul ăsta când se întâmplă practic cea mai mare conferință de, de educație financiară din România Este Money Days, care o să fie trei zile cu oameni foarte experimentați pe tot felul de, de domenii Tu, Valentin, te ocupi chiar de organizarea acestui eveniment Cam cine vine pe acolo? Cine sunt speakerii? Pe cine ar putea să descoperi oameni?
1: Uite La Money Day Sudanul, de anul ăsta avem 25 de speaker. Este ceva nemai întâlnit, un of- efort de organizare foarte mare că l-am făcut. Uh, nici eu nu mă așteptam să, să fie atât de mulți, dar efectiv uh, am vrut să invităm cât mai mulți, uh, mulți speakeri de valoare uh, și din mai multe arii. Uh, Pentru că am considerat că toți au ceva valoros de spus Deci Avem și educatorii financiari publici, așa cum suntem noi doi Avem comunități, vorbim, facem podcasturi, scriem articole Vine și Burcaș, vine și din categoria asta Bogdan Tinu, Dan Sulica care este co-organizator Luca Dezmir Uh, cine mai vine dintre cei speakeri? Daniela Irimia, de cei mă rog, comunități rare și uh, Laurențiu Mihai, iarăși are cel mai mare blog de site de educație financiară cu cel mai mare trafic. Uh, și avem uh, și specialiști din piața de capital, analiști financiari, cum ar fi uh, Cristi Tudorescu sau uh, Porojan uh, Tiberiu Polojan, avem și uh, lucrători în sau mă rog, profesioniști din piața de capital, cum ar fi uh, domnul, uh, dacă nu mai dai un pic, uh, cum ar fi uh, Constantin, uh, Constantin uh, Mihai, Constantinescu Mihai, Constantinescu scuze. Eu știu de domnul Educat și Bogat, care lucrează la Mundi. Fondurile Amundi, Eugen Voicu de la Certinvest, directorul de la Certinvest, directorul ajunt, Alina Cuidumac. Pe cine mai avem? Îl avem și pe Marius Mora de la Tokero, care e CEO crypto-exchange-ului Tokero. Deci avem și profesioniști din industria financiară, și analiști independenți, și educatori financiari, sau, mă rog, cum ni se mai spune toate influencer. Eu nu mă consider influencer, da, dar mi-e plăcut să spun că sunt educatori financiari. Da, hai, hai să zicem că influencer Avem uh, și un expert în taxe care au să aibă o parte de, de impozitare, nu știu, sunt 23 de uh, prezentări în total, dintre care 8 o să fie workshopuri sau masterclass-uri, cum am spus care o să vorbim despre cum să abordăm creditele, de exemplu, da? sau cum să ne facem un portofoliu pe bursă, sau cum să ne impozităm veniturile din imobiliare, sau nu știu, sunt multe. Uh-huh. Și 15, deci 8 masterclass-uri și 15 prezentări individuale pe teme diverse, de la cele foarte nișate, de exemplu, cum să investim în companii pe de dividende. Există o anumită strategie, se numește DJI. Dividend Growth Investing. Până la uh, partea de cripto, cum să ne facem, nu știu, un risk management în partea de cripto, mi se pare că Luca o să aibă subiect de, de genul ăsta. Avem uh, subiecte de parenting, da, parenting, uh, parenting în, uh, bună, pe partea de educație, financial parenting. Avem și un, uh, psico- un sociolog invitat care o să vorbească despre. Uh, parte asta de investiții. O să avem și o să avem și pe Horia Radu care vorbește despre emoțiile în investiții la bursă, avem foarte multe subiecte, atât de multe și de diverse încât niciunul le mai știu că sunt 23. Va fi
0: o ocazie bună să o persoană să și aleagă exact temele pe care le și le dorește, să guste și din exact. alte clase de active, specialiști, oameni cu experiență. Deci o ocazie foarte bună de
1: Exact. Și partea, partea bună este că sunt înregistrate, sunt și înregistrate. Adică poți să vii, începând de vineri, la 1, începem vineri până duminică, poți să vii la conferințele pe care bă, le selectezi sau stai tot evenimentul online sau, dacă nu poți, anumite intervale de timp sau chiar zile, o să le ai înregistrate pe toate. Și în felul ăsta nu, nu te ține nimeni eu, să zicem, fixat Deci eu am tendința când fac astfel de conferințe să fiu și eu fixat la toate prezentările Că mie îmi place să ascult oameni vorbind despre bani În vacanță săptămâna trecută m-am surprins într-o zi că tot ascultam conferințe despre bani Și tot felul de videouri despre bani Cineva explica contabilitatea un PNL, eu care am fost manager de contabilitate da? la, la viața mea și explica PNL-ul și balance sheet-ul din punct de vedere al investorului, știam lucrurile, alea, dar îmi făcea plăcere să le ascult și, da, 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 uite. Deci îmi place să abordez lucrurile așa ca un începător când îmi prezintă cineva ceva. Uh-huh. Mai ales pe, pe partea asta de finanțe și investiții.
0: Apropo de chestia asta de, de începător, care ar fi cele mai mari trei greșeli pentru un, pentru un începător? Pentru că nu vorbim doar de avansați aici, oameni care trec prin multe stări Ci în continuare sunt oameni care vor de acum să înceapă și cred că e un moment bun să, să înceapă. Care ar fi cele trei greșeli pe care tu le-ai, le-ai evita?
1: Unu, să investească în, în funcție de ponturi de investiții Te uiți la tot felul de youtuber și îi spun că aia mi se pare interesantă, aia nu știu ce Asta e cea mai mare greșeală și s-au prins toți cei care au investit în acele companii de tip high growth anul trecut și acum doi ani, companiile acelea care vor revoluționa lumea. Uh-huh. Nu știu, li o whatever, foarte mult. Uh-huh. Companii care nu prea aveau profit, dar vor revoluționa lumea și toți youtuberii și vloggerii și așa vorbeau despre ele. Nu investiți după punturi pentru că unu, nu știți care este de fapt cu experiența speaker sau celui care vă face recomandarea Doi Nu știți care este intenția lui, că el poate să fie foarte competent, dar poate vă, vă are un anumit interes Și 3. Nu știți dacă se potrivește strategiei voastre și nici nu știți toată strategia că poate el vorbește despre investiție interesantă pe un termen de 10 ani dar voi vreți să faceți bani poate de azi pe poimine. Sau poate el vorbește de investiție pe un termen de două luni și voi vă gândiți că o să o faceți forever. Adică o investiție până la bătrânețe. Deci e destul de inutil să dai ponturi și să asculti ponturi chiar și de la oameni competenți. Ce e mult mai util este să te explice un om competent cum a gândit o anumită investiție. Da? Cum am spus despre Google mai devreme. Da, asta nu un Poate să fie un pont, a o, zis Valentin, Google, că s a tinit cu 30% și așa, să-o cumpăr. Dar am și spus de ce, că uite, are financials bun, da, are un mău,
0: de are piață foarte
1: bună, da, este quality, da, s-a corectat destul de mult. Uh, are, e plină de cash Cumva am, am explicat și am și spus că este o acțiune de portofoliu Adică poți pe termen lung, nu faci niște speculații pe Google Că nu e bun nu e așa de volatil încât să faci tu țaca-paca pe, pe Google neapărat
0: O provocare, nu știu dacă poți să lansezi un astfel de, de perspectivă Cum vezi tu la anul sau zona asta de S&P 500 să scadă cu 50%
1: de acum înainte mm-hmm. sau o scădere totală care deja un f-
0: hai să luăm o, o a scăzut 20 hai să zic mai, să mai coboare încă 30 într-un an de zile
1: întotdeauna se pot întâmpla pot apărea Black Swans da știu și eu vin extratereștri și ne bombardează sigur scade 50% sau mai mult nu pot să zic nu există șanse deci la cum e întrebarea formulată da există șanse oricând Altfel, mi se pare că s-au adunat atât de multe lucruri negative acum, încât cred că o mare parte din acele lucruri negative sunt deja incluse în preț Adică ce ar putea să fie mai negativ decât se întâmplă? Bombă nucleară, da? cazul în care e nu posibil să scadă, uh-huh. dacă sunt mai micuțe bombele alea, să scadă doar cu 50% Dacă sunt mai mari, să scadă până la zero, la fel ca și viața Pe pământ pe se pot întâmpla, recesiune deja ne așteptăm cu toții să avem o recesiune deocamdată mai mult tehnică deci, da, Aș putea să spun că există șanse, dar probabilitatea este destul de mică din punctul meu de vedere
0: Și oricum noi investim pentru un an de zile, că asta e una din primele reguli în zona de investiție, nu intrăm cu bani grămadă o dată și doi nu intrăm cu banii de care estimăm că avem nevoie, oricum într-un an de zile. Deci din punctul ăsta de vedere oricum e puțin relevant ce se întâmplă anul ăsta sau
1: acum. Mai mult decât atât, dacă scade S&P-ul cu 50% în 2023, ar fi oportunitatea vieții noastre de investitori. Da? Pentru că în momentul ăla Poți să-mi spui, dar poate nu o să mai am așa cash, rezerve. Păi da, mai până în 2023, mai 7 luni, 8 luni, pune mâna și pune bani deoparte uh-huh. ca să ai bani în cazul în care se întâmplă lucrul ăsta. Dar mai mult decât atât, păi dacă scade SAP-ul cu 50%, înseamnă că tu poți din portofoliu tău să vinzi orice ai și a scăzut cu mai puțin de 50% ca să cumpere SAP, Da, Dacă ai bonds... Ce dacă, poate o scăzut și alea cu 5% 10%. Le vin și cumpere SP. Ai aur vin și cumpere SP. Până ormai imobiliare, le vin și pe alea și cumpere SP. Da? Un SP cu minus 50% e o oportunitate care te poate hrăni mult timp după. Uh-huh. Repet, să okay. nu vină ceva mare cataclism sau dezastru când, nu, s-ar putea să reanalizezi situația.
0: Am înțeles. Și mai avem o întrebare, după care o să vreau să te întreb despre copii. Și mai am o întrebare pentru tine. Care ar fi abordarea ta în privința investițiilor la bursă, în cazul în care ai două credite de consum și unul ipotecar?
1: Achiziți, în primul rând, creditele de consum înainte să investești primul leu, din punctul meu de vedere. Și, doi, la ipotecar, ideal ar fi să-l securizezi pe dobândă fixă, să-l fi securizat deja pe dobândă fixă. Altfel, pot să abordeze. acum dobânzile sunt destul de mari, adică roborul e cât 6 spre 6, mai adaugi o marjă, ai cât 7-8
0: Dobânzile fixe s-au, s-au cam așezat, asta nu înseamnă că nu, e posibil să crească mai departe, în jur de 5, 5-5 jumate, cam pe acolo la momentul ăsta și probabil că Vor mai
1: ruca puțin Tot, tot poate mai este o oportunitate 5 jumate nu e rău uh-huh. Eu zic că încă este o oportunitate Am înțeles că nu prea să mai acolo băncile să schimbe uh-huh. uh, Am primit multe feedback-uri De genul ăsta Deci 5,5% dobândă de fixată Pe următorii 5, 6, 7, 8 ani uh, Nu mi se pare o dobândă mare Absolut deloc în condițiile în care Statul român se împrumută copt deci sunteți mai, mai favorizați decât statul român. Da. Uh, deci asta aș face. Aș încerca să mut pe dobândă de fixă, deși nu e momentul cel mai bun, dar este încă suficient de bun.
0: Uh-huh.
1: Momentul ideal a fost acum câteva luni. Și uh, creditele de consum out. Nu investim banii cât avem creditele de consum, din punctul meu de vedere. După ce facem chestia asta, Începem să-și investi. Odată ce ai securizat creditul la, la 5,5-6%, poți să investești pentru că, în mod normal, bursa ar trebui să se aducă, nu știu, mai mult de 5,5% în ron. Da? Poate 10, poate 12, poate 8. Dar oricum mai mult decât 5% Faci o completare aici că
0: ipotecarul e luat în 2011 Ceea ce înseamnă că deja au trecut 11 ani din creditul ipotecar Practic s-a cam dus bucata aia în care plății anticipate ar fi fost foarte, foarte eficiente Deci probabil că securizarea lui Asta e o altă regulă pe care o folosesc și eu și văd că ai menționat-o și tu Nu facem investiții în timp ce avem credite de consum Asta e o chestie absolut de bază Securizarea creditului la ipotecar, pentru că în general un credit ipotecar reprezintă destul de mult din finanțele unei familii sau unei cuplu și dacă asta joacă foarte mult, atunci te dezechilibrează și pe celelalte părți, să-l stabilizăm și după aceea putem să ne uităm către investiții pentru că sunt oportunități, așa cum zicea și, și Valentin Spunem puțin despre copii. Ce investiții faci tu pentru copiii tăi sau care este abordarea pentru ei?
1: Cea mai simplă abordare din lume, un singur ETF, am scris și pe, și pe grup și un articol special despre investițiile pentru copii, MSCI World, e un ETF, costă 70 de, în jur de 70 de euro, am cont pe XTB, unde am zero comisiuni de cumpărare, zero comisiuni de, de vânzare, se cumpără în euro, 70 de euro, ordinul minim pe XTB este 100 de euro, deci trebuie să cumperi două bucăți. Alocația copilor, cât e acum? 200 de lei? 200 sau vreo de lei. Vreo 200 de lei. Asta înseamnă că, mă rog, în două luni ai deja 400 de lei, ai 100 de euro. Mă rog, mai pui tu încă, încă vreo 200 de lei și cumperi două, două bucăți de ETF-E1 în.DE, odată la două luni. Și a investit alocația copiilor, să zicem așa. Și a cumpărat MSI World. Este un ETF care cuprinde cele mai uh, importante 1600 de companii din țările dezvoltate din lumea asta. Uh, inclusiv cam tot ce consumăm noi, <laughs> în mod uzual, da, de la și telefon. ce vor
0: consuma și copiii noștri, și copiii ce... copiilor noștri.
1: Exact. Uh, un istoric, uh, indicele MSI World, are un istoric de, nu știu, de prin 80 și ceva. Se calculează, în medie a avut undeva la 8-9% în medie în dolari pe, pe an. Bun, rău, eu zic că este. La ultimii
0: 10 ani a scos chiar 10,5, cred că un, un pic peste 10. Deci a fost cred un, a scos chiar interesant.
1: mai bine. Chiar mai bine, 12%, dar ultimii 10 ani au fost foarte buni De este bună o corecție de genul 50% Dacă a fost în 2008-2009, că după aia următorii 10 ani sunt excelenți păi Dacă noi avem în 2023 o corecție de 50%, mi-s uh-huh. fain, vinde tot, cumpăre SP500 Pentru că o să ai 10 ani de creștere foarte mare Când pornești de jos, e, u- e ușor să crești mult Dacă când ești deja cocoșat Cocoșat, mă refer la grafic da. Ce să mai crești? Mai crești și tu cu 6, da. cu 5%, cu 8% Corp. Deci, dragi părinți, pentru
0: copii, după cum vedeți, abordarea poate să fie un picuț mai dinamică da? Deși, din păcate, ce am observat eu în întâlnirile mele cu părinți la cursul ăsta Părinții dorindu-și siguranță pentru copiii, în general vrând să-i știm pe ăștia mici protejați Și investițiile pe care le facem pentru ei, mergem tot pe variante foarte sigure Cum ar fi depozite bancare, da? Îi schimbi alocația și o acolo undeva Dai sau titluri de stat chestii foarte conservatoare când în realitate, datorită vârstei și perspectivei de timp și poți mergi pe chestii mult mai, mult mai dinamice sau măcar mai dinamice, că și World, World este, toată piața, dar nu o să facă nici asta roller coaster, știi.
1: Da, până la urmă, apropo de siguranță, poți să te gândești, depozitele sunt garantate de fondul de compensare, nu? care este un coș de banii de la bănci Deci e exact. el un, el un coș de bani acolo, nu, 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 nu poate compensa orice și la nesfrușit Dacă e să ne gândim ce este mai sigur din punctul de vedere al siguranței banilor, un fondul de garantare a depozitelor Bancare sau uh, un coș de 1600 de companii, cele mai mari și importante din lume? Uh-huh. Care, care e garanția mai mare? Cine e mai puternic aici? A, ah, ok, uh-huh. că e volatil și e nevolatil, păi volatilitatea este prietenul nostru, pentru că volatilitatea intră în partea de risc, dar în realitate este un risc nul pe termen lung. Ai volatilitate riscul se manifestă doar dacă uh, faci tu prostie, adică vinzi în panică. Uh-huh. Uh, dar altfel, un coș în care ai 1.600 de companii din țele dezvoltate, vorbim de SUA, vorbim de zona euro, uh, Elveția, UK, Japonia, Australia, Canada, uh-huh. da? sunt companiile pe care le folosim zilnic. Da? Avem, nu știu, telefoanele noastre, softurile noastre, medicamentele pe care le luăm, sistemul bancar, A, Visa. Da, da. Madis, da, și da, facem plăți cu ei da, Să le și
0: eu o mele când, când mai vin cu nea asta Mama, a, a lansat Nike, nu știu ce, super model și zic Asta e ocazia, nu să cumpere și. Și să cumpere acțiunile Nike, pentru da? că toți copiii sunt disperați la fel cum sunteți voi.
1: Să fi o idee, ok, strânge bani, dar strânge, mulți copii își strâng ei bani, cer da, de la da, da. Bunicul, de la bunica, de la părinți să își cumpere ceva, si adidași sau ceva. Dar o idee ar fi să le spui, ok, strânge bani, dar costă, deși respectiv, 400 de lei, strângi 400 de lei pentru agdași, dar ai și 400 de lei ca să cumperi uh, acțiuni Nike. Uh-huh. Și în felul ăsta îl înveți să facă așa pereche. Cheltuiesc, dar și, și investesc. Da. Să fii de ambele părți ale teșghelei și de
0: partea exact. consumatorului, dar și de partea vânzătorului. Foarte exact. interesant. Bun, O variantă bună de investit în indicele BET? Prin
1: ETF-uri. Cel mai Prin
0: ETF-uri. Da? Deci
1: ETF uh, e un, un singur ETF. TVB uh, ETF. Uh-huh. Dacă nu ai sume foarte mari lunare, ăla, dacă ai sume mai mari lunare sau după câțiva ani de Investit în TVB, ETF, poți să începi să replici tu uh, indicele B. Dar dacă ai sume de știu, 500-1000 de lei pe, pe lună, mergi pe ăla și e safe
0: Perfect, și aș vrea să te uh, mai am o întrebare pentru tine așa de final Pentru că toată lumea a observat un val de promovare pe achiziții imobiliare Nu doar că suntem disparați pe piața românească, dar avem oportunități acum și la nivel global Nu-i așa? Vreau să te întreb dacă ai cumpărat mobiliare în Dubai sau dacă vei cumpăra.
1: Nu intră în area mea de interes Dubai, eu nici nu l-am vizitat, nu m tras să-l vizitez până, până acum. Am zis că o să mă duc și eu odată, dar ideea asta de foarte cald și cu mult fier și beton, ca idee, eu când am dat demisia din corporație, una dintre motive și important, motiv important a fost că aveam, aveam birou sau o mutase biroul uh, într-o zonă cu mult fier și mult soare adică uh, ca la <laughs> <laughs> și când am văzut atât oțel și beton și soare și fără prea multă vegetație am zis nu, nu-mi place aici uh-huh. uh, nu m-a atras niciodată dubai uh, ca, ca și destinație de vacanță și nici ca și imobiliare uh, nu sunt inginer structurist să știu ce probleme ar exista acolo având în vedere clima dar cred că e o climă care afectează cumva clădirile și au nevoie de mentenanță destul de mare și nici măcar acesta nu ar fi un motiv anti motivul pentru mine, un motiv care mă ține departe este faptul că nu avem o democrație acolo și nu avem un stat de drept da, nu avem un stat prin care we have the rule of law, ai legea pentru toată lumea nu, e un, o familie de conducători care ei fac, ei dreg și nu știi cine va fi următorul conducător și cei idei va avea și pe este un stat autocrat un regim autocrat și mine asta înseamnă risc foarte mare de pierdere totală cât să fie reglamentul ca eu să și investesc acolo în condițiile în care am risc de pierdere totală pentru că cineva se trezește prost într-o zi sau de nu se aici? mai trezește
0: într-o sau cineva nu se mai trezește
1: într Exact. Și în <laughs> altcineva, da. Îmi dai 50% randament, apoi, pentru 7, 8, 9, 10% randament net, nu mai știu ce e niciodată acolo, nici pentru 15%. Uh-huh. Trebuie să-mi dai 50%, ca să știu că în 2 ani de zile mi-au luat banii și am, am fugit. Uh-huh. Deci nu, nu mă atrage. Ce mă atrage, în schimb, m-ar m-a atrage, sau mă atrage, de fapt, ar fi piețele din cele dezvoltate și mai ales din sudul, sudul Europei. Acolo, da, mi se pare o idee bună. Nu știu, Spania,
0: Spania, Portugalia?
1: Spania, Portugalia, da, posibil chiar și Grecia. Uh-huh. Da, acolo, da. Pentru că avem democrații, state unde ai state de drept, sisteme medicale foarte ok, zone turistice, Spania și Italia, sunt cele mai mari atracții turistice din lume, dacă nu mă înșel, sunt oricum în top acolo, top 5, uh-huh. și număr de turiști atrași. Deci uh, sunt oportunități în, în Europeni
0: cea. bogați care vor să se retragă pe acolo, la bătrânețe, adică diverse nișe de piață, să zic așa, care converg și pot să. Piață se...
1: bună, liniștită, ai tot trebuie de ce trebuie, ce te duce în Dubai, nu știu. Pentru taxe, da. da. <laughs> să ai da. niște scutiri de taxe, dar e deja altă strategie.
0: Exact. Bine. Care va să zic dragilor, riscul e un factor. Puțin înțeles, după părerea mea, ignorat, lumea se uită numai după randamente, se uită numai după partea aia de câștig, trebuie să avem în vedere și partea de pierdere, pe care se poate manifesta și nu, și nu puțin. Valentin, eu îți mulțumesc tare mult că ne-ai, da. ne-ai pus alături în călătoria asta, să înțelegem mai bine ce se întâmplă în momentul ăsta, să știm cum depășim niște momente foarte emoționale cu scăderi consistente, mai ales la cei care abia au făcut primii pași acum. Cred că e un ghid foarte bun ci ceea ce faci tu și în știința banilor și în cursurile pe care le ai și cu Money Days, evenimentul ăsta este exact ghidarea asta educațională în primul rând, astfel încât deciziile să fie mult mai stabile, să fie orizontul ăsta pe termen lung, să poți să faci și să înțelegi lucrurile mult mai clar, să nu te ai doar după turmă sau după influencer care apar sau care dispar și eu îți mulțumesc tare mult pentru tot ce faci în comunitatea asta de educație financiară.
1: Cu drag, mulțumesc mult de invitație și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Să vă las un singur mesaj la final. Aș vrea să țineți minte lucrul ăsta că în bani, în general și în mod special în investiții, este foarte important să ai niște calități. Calități de bun simț, adică generice. Și una dintre aceste calități este răbdarea. Trebuie să ai răbdare, da? nimic nu se face așa, rapid și impulsiv. Și doi, trebuie să ai smerenie, adică să, cumva, să nu ai pretenția că ești mai deștept decât piața sau mai deștept decât alții. Niciodată nu trebuie să faci predicții de genul, vă spun eu că se va întâmpla și se va. Ok, sunt șanse mari sau eu cred că. Da? Dar fiți smeriți pentru că piața altfel te va smeri Adică cum zici tu că ceva se va întâmpla O să fie ceva poate irațional care o să se întâmple invers Și dacă nu ai avut smerenia aia să te protejezi Și în cazul în care se întâmplă invers decât ai zis uh-huh. tu Te poate izbi și nu-ți mai revii Sau greu să mai revii după Câte da. vreme tu primești lovituri Dar cumva amortizezi loviturile alea Printr-o diversificare a portofolului Poți să încasezi ca un boxer din ăla de heavyweight da? încasez, încasezi, până la urmă o să câștigi Pentru că dacă stai în piață, o să câștigi A, uh-huh. Așa sunt piețele, da? companiile fac profit, tu câștigi Dar dacă îți o pentru că nu mai ții garda niciodată Și zici că tu ești cel mai tare, ți-ai luat o dată ar putea să nu te mai ridici Așa uh-huh. că smerenie, răbdare și educație Învățați, învățați, învățați Merită toată călătoria asta da? Pentru că domând compusă lucrează Uhum. mai bine. Salut bună și mulțumesc.
0: Mersi și eu Valentin. Cred că o să mai avem noi o discuție la un moment dat Vis-a-vis de latura asta spirituală a banilor, că mi se pare că exact. Uh, uh, facem. Exact. Te interesează și pe tine și ai o inclinație nativă spre zona asta și cred că o să fie o discuție interesantă. Drăgelor, să aveți o seară faină împreună. E o seară destul de plină educațional pe zona asta de educație financiară. S-au sincronizat mai multe evenimente. Sper că ați descoperit ceva nou astăzi și călătoria asta continuă. Aveți grijă de voi și de banii voștri. Mersi, Valentin, încă o dată. Seară faină tuturor! Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian